0: Willkommen zum Profil-Talk auf SchauTV. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin zum ersten Mal in diesem Jahr 2022. Vor rund einem Jahr hat diese Geschichte für Aufregung und für ja, Entsetzen gesorgt. Die Abschiebung der damals zwölfjährigen Tina gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer kleineren Schwester nach Georgien. Jetzt ist Tina wieder zurück in Österreich und zurück nach Österreich begleitet hat sie Profiljournalistin Edith Meinhardt und die ist jetzt bei mir. Edith, schön, dass du da bist, freut mich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Fangen wir von vorne an. Vor einem Jahr hat dieser Fall für Aufregung gesorgt. Warum genau dieser Fall?
1: Das war wahrscheinlich äh, ein, ein Zufall der Geschichte, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Tina zum Gesicht einer politischen Debatte über Kinderabschiebungen wurde die auch viele andere Kinder betrifft. Sie ist damals in das Gymnasium der Stubenbastei gegangen und wurde von einem Tag auf den anderen mit ihrer, mit ihrer Mutter, also mit der Schwester und mhm. der Mutter, gemeinsam in Schubhaft genommen. Und die Schule war damals gerade im Lockdown und ihre Mitschülerinnen und der Schulsprecher haben gesagt, da müssen sie was unternehmen. Und dann gab es vor dem Schubhaftgebäude äh, in der Wiener Zinnergasse Proteste, der, dem sich dann immer mehr Menschen angeschlossen haben. Medien wurden, Aufmerksamkeit, äh, wurden aufmerksam. Entschuldigung. Ähm, also es war ein Fall von vielen. Es ist ja auch in dem gleichen Flieger noch ein äh, Mädchen und ein Bursche nach Armenien abgeschoben worden, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Also es ist damals wirklich hart durchgegriffen worden. Tina war jetzt gemeinsam mit der Mama und mit der kleineren Schwester ein Jahr in Georgien. Du hast sie jetzt kurz vor Silvester zurückbegleitet nach Österreich. Schauen wir mal nach Georgien. Wie hast du die Situation von ihr dort erlebt? Was hat sie vor allem in diesem Jahr dort erlebt?
1: Also sie war die ersten neun Monate im Dorf ihrer Oma. Und da muss man dazu sagen, dass die Dörfer in Georgien Abwanderungsdörfer sind. Es gibt dort kaum junge Leute, es sind nur mehr die Älteren dort, die haben dann ein paar Kühe, ein paar Schafe, äh, ernähren sich eigentlich von dem, was der Gemüsegarten und der Obstgarten hergibt. Für Junge gibt es da fast nichts zu tun. Wenn, viele Häuser stehen leer, fast jede Familie hat jemanden, der ausgewandert ist. Und sie hat versucht, in die Schule reinzukommen. Das ist ja nicht gelungen, weil die Schrift einfach sehr schwierig ist. Es ist, ein, ist nicht Kirillisch, es ist nicht Latein. Ähm, sondern eine ganz eigene Schrift, die man wirklich neu lernen muss, die auch sehr schwierig ist. Das heißt, sie versteht zwar Georgisch, aber kann beim Lesen und beim Schreiben nicht mithalten mhm. und ist da eigentlich auf dem Niveau eines Kindes in der ersten Klasse Volksschule gewesen. Also sie hat es wirklich aus dieser Schullaufbahn herausgerissen. Sie hat eine Weile versucht in Wien im Distance Learning mit ihren ehemaligen Schulkolleginnen mitzumachen. Mhm. Aber wie die dann in den Präsenzunterricht zurückgegangen sind, ist das natürlich nicht mehr gegangen. Mhm. Äh, nach neun Monaten ist sie dann mit ihrer Mutter nach Tiflis gezogen und ähm, ja, sie hat gesagt, dass sie eigentlich einen sehr grauen und öden Alltag hat, weil auch dort sie keine Freunde hat. Sie hat ständig Kontakt gehalten mit ihren Freundinnen in Wien über WhatsApp. Also sie hat da, glaube ich, mehr mitgelebt in Wien, als sie in Georgien sich dann verwurzeln konnte.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich das jetzt so anschaut, ähm, du bist mit dem Anwalt hingeflogen, um Tina eben wieder nach Österreich zu holen. Wie hat der Anwalt das geschafft, dass das möglich wurde?
1: Er hat sich sehr gut vorbereitet, so schwierig war es im Endeffekt nicht, weil sie kann jetzt einmal für 90 Tage hier bleiben. Das ist äh, eigentlich ohne Visa-Erfordernis, also Georgier brauchen kein Visum. Und äh, dann wird er ein Schülervisum für sie beantragen. Das ist eigentlich der kritische Punkt. Äh, da hofft er, dass das gelingt, dass sie das bekommt. Ihre Mutter und ihre Schwester sind ja noch in Georgien. Sie wohnt jetzt bei einer Gastfamilie mhm. und sie möchte das Gymnasium hier fertig machen. Mhm. Das würde mit einem Schülervisum gehen. Es
0: wie wie, wie schaut es aus um die Situation der Mutter und der kleinen Schwester? Kommen die auch wieder nach Österreich oder bleiben die in Georgien?
1: Also die bleiben jetzt einmal in Georgien zumindest äh, wahrscheinlich bis Herbst. Nach einer Abschiebung gibt es eine 18-Monatsfrist, bevor man wieder einen Antrag stellen kann, mhm. Die Mutter ist allerdings äh, sehr ambitioniert, spricht viele Sprachen, ist eigentlich auch gut ausgebildet, hat in Tiflis äh, Deutsch studiert, spricht Russisch. Also möglicherweise hätte sie auch wirklich gute Chancen, als Schlüsselkraft in Österreich zu arbeiten.
0: Welchen Spießrutenlauf ist denn das noch gewesen von Georgien nach Wien Schwächer, sagen wir es mal so? Wie, wie nervenaufreibend?
1: Es war ein bisschen nervenaufreibend, obwohl retrospektiv, nachdem dann alles gut gegangen ist, kann man sagen, vielleicht haben wir uns, waren wir einfach zu nervös. Mhm. Aber äh, es ist schon beim Check-in, hat es begonnen in Tiflis, aufregend gewesen, dass der Beamte dann sagt, was ist der Ninja-Pass und dann muss man das erklären, dass das ein in Österreich anerkanntes Dokument ist. Mhm. Ähm, und dann wurden die Impfbescheinigungen, Genesungsbescheid, äh, der aktuelle PCR-Test natürlich extrem genau kontrolliert. Und dann in, ähm, bei der Passkontrolle, da war es dann noch ein bisschen aufregender, weil der Grenzpolizist genau wissen wollte, wie das war mit der Abschiebung, wie lang die her ist und dann sehr lang telefoniert hat, während wir gewartet haben und erst dann das äh, Mädchen, die Tina, durchgewinkt hat.
0: Wie schön war der Moment dann äh, bei der Landung in wien Schwächer?
1: Ich muss ehrlich sagen, selbst als erfahrene Journalistin, der ging schon ans Herz, weil sie hat noch ihren schwarzen Koffer abgeholt. Das hat ein bisschen gedauert, weil der zuletzt kam. Und dann sind wir hinausgegangen in die Ankunftshalle und dann hat man nur mehr einen Knall gehört, der Koffer ist hingefallen und sie ist schon ihrer besten Freundin in die Arme in die, äh, gestürzt, in den Armen gelegen. Und wir sind halt daneben gestanden und haben irgendwie die Tränen, Tränen gekämpft. zurückhalten müssen. Ja. Also ein also, sehr
0: emotionaler ja, Moment. Ja, das
1: war schon ein emotionaler Moment. Und vor allem auch für sie, sie hat sich wirklich wahnsinnig gefreut, auch die Freundin.
0: Schwenken wir mal um auf das Politische. Es ist mhm. damals eine große Debatte losgetreten worden. Was ist daraus geworden? Ist da was entstanden daraus oder ist alles so wie vor einem Jahr?
1: Es hat eine Kindeswohlkommission gegeben unter der ehemaligen OGH-Präsidentin und NIOS-Abgeordneten äh, Irmgard Gries, der einen recht aufsehenerregenden Bericht äh, dann fabriziert hat. Und der Bericht enthält Empfehlungen, mhm. die ganz klar sagen, wie im Asylverfahren und im Bleiberechtsverfahren und bei Abschiebungen Kinder und Jugendliche behandelt werden sollen. Nämlich so, dass das Kindeswohl im Zentrum steht. Und da muss man rückblickend sagen, dass das bei, den, bei der Tina und den anderen Kindern, die wir in Georgien auch noch getroffen haben, es gibt auch noch die Marie und die ähm, Anna, die ein paar Monate vorher abgeschoben wurden, nicht eingehalten wurde. Also dass man, das, also es würde nicht gehen, dass man Kinder in der Nacht abschiebt, mit Polizei, mit Hundestaffel, dass man, ähm, dass man ihnen so Angst macht. Eigentlich sollten sie mit Minderjährigen gar nicht in Schubhaft kommen. Was ist seither passiert? An der Praxis sagen alle Experten, hat sich eigentlich wenig geändert. Es wurden ein paar Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht geschult, nicht aber ähm, im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, dem BFA, das ist die erste Instanz im Asylverfahren ist. Also de facto dürfte sich dann das noch nicht wirklich herumgesprochen haben, wie mit Kindern umzugehen ist. Also
0: es ist ein weiter ungelöstes Problem, kann man sagen.
1: Das würde ich so sagen. Also ich glaube, das Kindeswohl muss wirklich beachtet werden und es muss da auch Schulungen geben. Also ich okay. habe zum Beispiel im Akt gelesen bei den anderen Mädchen, da hat die Fremdenpolizei versucht, der Eltern habhaft zu werden, indem sie die Kinder observiert haben und die damals neun, äh, achtjährige äh, Mariam, die sich Marie nennt, mhm. ähm, sogar ins Krisenzentrum gebracht, also die Kinder festgenommen. Und da würde man als sich sagen, das geht einfach nicht. Selbst wenn die Polizei sich irgendwelche Methoden bedienen muss, um Leute, die sich verstecken oder untertauchen, zu finden, kann man das nicht über die Kinder machen. Und ich glaube, da gibt es noch nicht genug Sensibilität.
0: Jetzt hat Sebastian Kurz immer einen sehr rigorosen Kurs gefahren im puncto Asyl- und Bleiberecht. Innenminister damals war Karl Nehammer, der ist jetzt Bundeskanzler, lässt nicht groß darauf hoffen, dass sich da im Punkto Wohl der Asylberechtigten oder Bleiberechtigten was ändert, oder?
1: Ähm, ja, vielleicht bin ich jetzt über die Maßen optimistisch. Ich würde schon sagen, dass die Chance zumindest gibt, man muss das ein bisschen abtrennen von der Frage Asyl und Migration. Mhm. Weil bei den Kindern geht es wirklich ums Kindeswohl. Da geht es um junge Menschen, die hier aufgewachsen sind und wo man sich dann, egal ob die Eltern Asyl kriegen oder nicht, zu Unrecht oder aussichtsreich oder nicht, einen Antrag gestellt haben, fragen muss, wo es ihnen besser geht und wo sie die besseren Entwicklungschancen haben. Und das ist beim jungen Menschen, der den Großteil seines Lebens in Österreich verbracht hat, dann einfach Österreich mhm. wahrscheinlich nach dieser Prüfung. Ähm, die Frage ist, wie Österreich damit umgeht, dass Menschen gibt, die eigentlich Qualifikationen haben, die man hier sehr dringend brauchen könnte. Also wir haben ja viele ungelöste Probleme, auch wo Arbeitskräfte gebraucht werden, in der Pflege, im Gesundheitswesen. Die würden ja ohne ausländische Arbeitskräfte, die äh, also würden da die Aufgaben gar nicht bewältigbar sein. Wie man damit umgeht, dass die vielleicht keinen regulären Aufenthalt haben, hier gebraucht würden. Mhm. Natürlich muss man auch, wenn man ein Asylverfahren hat, Menschen, die kein Asyl kriegen, abschieben können. Also das, Aber ich glaube, es bräuchte auch äh, andere Schienen und die Möglichkeit, dass man Menschen, die sich hier gut integriert haben, dann doch mit einem regulären Aufenthalt versieht.
0: Jetzt ist die Tina, die Zwölfjährige, damals Zwölfjährige, jetzt glaube ich schon 13 Jahre alte Tina, wieder bei uns in Österreich, zumindest mal für drei Monate. Wie geht es mit den anderen beiden Fällen weiter? Weißt du da was von Anna und Mariam?
1: Also bei den äh, beiden anderen Mädchen, äh, die sind jetzt 14, die ältere und 10, die jüngere, ähm, ist es so, dass die alte Schule in Wien, Spenden gesammelt hat, um den beiden den Besuch eines deutschsprachigen Gymnasiums in Tiflis zu ermöglichen. Das ist eine Privatschule, die sehr gut ist und die zwei haben jetzt zumindest den Vorteil, dass sie nicht in der schulischen Laufbahn so stark zurückgeworfen wurden wie die Tina. Dennoch sind sie einfach sozial in Wien verwurzelt. Also die Anna war zwei, wie ihre Eltern mit ihr nach Österreich gekommen sind. Die Mariam ist überhaupt hier geboren, die hat überhaupt keinen Georgisch gekannt, die Schrift nicht äh, gekonnt. Beide konnten die Schrift nicht. Also auch bei den beiden wird sich noch die Frage stellen, mhm. ob das Kindeswohl berücksichtigt ist, wenn, sie da, wenn man sie in Tiflis belässt.
0: Edith, danke schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Alles über diese spektakuläre Story lesen Sie natürlich im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.